0: A dnes je situácia taká, že rusí sú vďační za to, keď môžu utiesť do Mongolska, do Kazachstanu alebo do Gruzinska. A dnes majú pocity, ako keby sa dostali do New Yorku na výlet, tak, tak sa tešia prvé kroky v Mongolsku za hranicami, že sa dostali mimo, mimo teritoria Ruskej federácie. Toto je niečo, čo je naozaj veľmi paradoxný a skoro až smiešný dôsledok, ale aj to hovorí o nezmyselnosti celej tej mobilizácie a celej tejto akcie, ktorá sa tam organizuje.
1: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Daj na to. Moje meno je Mišo Adam a tradične to za mnou sedí oproti veľvyslanec Slovenska pri NATO Peter Bátor. Peter Čau. Ahojte. A dnes sa budeme rozprávať tak ako zvyčajne o aktuálnom dianí, v rámci čoho sa budeme snažiť odpovedať aj na vaše otázky. Opäť vďaka za ne. Ale trocha nezvyčajne sa budeme baviť aj o tvojej letnej dovolenke, Peter. Áno, lebo však
0: aj úradník musí oddychovať, tak ja som oddychoval pracovne. Áno.
1: Keže máme koniec septembra a obzvlášť tu v Bruseli to znamená, že už týždeň prší, tak nie je nič lepšie ako ohliadnúť sa za letnými
0: slnečnými lučmi. Mm, aj, aj keď na
1: Ukrajine. No ale to predbiehame. Dejú sa veci, odkedy sme naposledy nahrávali podcast, tak skúsme si dať takú že krátku rekapituláciu, že čo sa udialo od poslednej epizódy, kde sme sa bavili najmä o chystanej ukrajinskej protiofenzíve na juhu. No, Ukrajina nás všetkých prekvapila tým, že okrem juhu zaotočila aj na ruské pozície aj na severovýchode v Charkovskej oblasti a asi za posledné tri týždne dobila 9000 kilometrov štvorcových územia, čo je viac ako celý Prešovský kraj, alebo ako Žilinský a Bratislavský dokopy. To boli celkom akože, dynamické týždne, teraz sa situácia troška stabilizovala, ale čo je pre nás veľmi dôležité, Ukrajina splnila tie cieľe, o ktorých sme hovorili aj naposledy, ukázala, že je schopná podnikať rôzne typy operácií, že, je, že jej vojenská stratégia funguje, že vie bojovať moderne, že vie oslobodzovať územia a nie len sa úspešne brániť. No a nám všetkým na Západe, aj na Slovensku ukázala, že naša podpora má zmysel, že, že v nej treba pokračovať, respektíve ju navýšiť. Naopak Rusko to sa ocitlo celkom zlej situácii, stratilo iniciatívu vo vojne, čo znamená, že kým doteraz Rusko určovalo, kde sa bude bojovať, tak dnes je to, dnes je to Ukrajina a Rusko bolo nútené nejako reagovať. No a reagovalo tak, ako sme videli minulý týždeň v prejave prezidenta Putina, ktorý vyhlásil mobilizáciu, ohlásil konanie takzvaných referent na okupovaných územiach a trošku sa aj povyhrážal použitím jadrových zbraní. Týmto všetkým sa ten konflikt posúva do, do celkom novej roviny, tak poďme sa skúsiť, Peter, pozrieť na to, že čo nám z toho vyplýva a aké sú ďalšie scenáre vývoja konfliktu, na čo sa nás aj, aj ľudia pýtajú na Instagrame. Neviem, zabudol som na niečo, čo sa udialo za tie posledné týždne?
0: No, zabudol si na to, že včera Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s ratifikáciou prístupových protokolov Fínska a Švedska, čo znamená, že dnes možno zajtra, najneskôr ich prezidentka ratifikuje a potom tieto ratifikačné listiny budú uložené u depozitára. To znamená, že vlastne po nás zostáva ešte Turecko a Maďarsko. Ak tieto dva štáty ratifikujú prístupové protokoly, tak v NATO nás nebude 30, ale 32. A tu treba povedať, že to je tiež dôsledok rozhodnutí Ruska,
1: rozhodnutí prezidenta Putina zautočiť na Ukrajinu a ukázať, že Rusko nerešpektuje princípy medzinárodného práva, územnú celistvost a tak ďalej. A tak aj také krajiny tradične neutrálne ako Fínsko a Švedsko sa rozhodli vstúpiť do NATO.
0: No dobrá správa ešte je samozrejme, že z tých 143 prítomných poslancov v Národnej rade 126 hlasovalo. Za to znamená, že to nebola len dnešná koalícia, ale veľmi veľká časť opozície a to je tiež dobrý, dobrý signál zo Slovenska, že aj napriek tomu, že, že môžeme mať politickú krízu a rôzne problémy v našom parlamente sú otázky, ako sú otázky našej bezpečnosti, ktoré naozaj majú absolútne širokú podporu. A až na tých, u ktorých by sme boli veľmi šokovaní, keby hlasovali inak, naozaj všetci hlasovali za. A to je dobrá správa aj pre Slovensko.
1: A tu treba povedať, že to si všímajú samozrejme aj naši medzinárodní partneri. Nielen to, že sme schválili, aj ale aj akým spôsobom sme to schválili.
0: A keď si myslíte, že sa nás na to nepýtajú, tak, tak sa, sa nás pýtajú. Aj keď vy sa nepýtate, či sa nás pýtajú, ale na, oni sa pýtajú a my im odpovedáme. A už sme im konečne mohli odpovedať, že dobre bude. Skúsme sa teda pozrieť na
1: jednu z tých dôležitých vecí z aktuálneho vývoja a to je Vyhlásenie mobilizácie. Prezident Putin vo svojom prejave k národu 21. septembra vyhlásil tzv. čiastočnú mobilizáciu. To si môžeme ešte povedať neskôr, že či je čiastočná alebo nie. A v rámci ktorej by mali byť do armády povolaní tzv. rezervisti, teda ľudia s predošlými vojenskými skúsenostiami. Minister obrany Šojgu neskôr spresnil, že by malo ísť približne o 300 tisíc ľudí. No a obidvaja sa popri tom ešte snažili hodiť vinu za tento krok na Západ a na to, ktoré v ráji Rusku neomožňuje na Ukrajine dosiahnuť svoje cieľe. No. Ale tak skúsme sa pozrieť na širšie nejaké politické súvislosti tohto celého, že čo to znamená pre nás, čo to znamená pre Ukrajino, čo nám to hovorí o tom, ako asi bude ten konflikt prebiehať. Tak čo by si pál Peter, má tá mobilizácia podľa teba potenciálne ak zásadne zmeniť priebeh vojny?
0: Dal sa so to rozdeliť na na krátkodobé a dlhodobé efekty tejto mobilizácie. Z krátkodobého hľadiska môžeme s veľkou dávkou určitosti povedať, že nie. Prečo? Poprvé, tých ľudí treba nejak pozbierať, niečo im treba dať do ruky, treba ich naučiť, čo s tým robiť, lebo ono je síce pravda, že by to mali byť rezervisti, ale ukazuje sa, že tí rezervisti nie sú len rezervisti a v zásade je to možno aj ľudia, ktorí protestujú na uliciach, sú to aj ľudia, ktorí zo zdravotných dôvodov neboli schopní slúžiť v armáde. A sú to ľudia, ktorí naozaj že, že nie sú schopní slúžiť poriadne a naozaj nie sú v týchto zoznamoch, len jednoducho niekedy boli v zlom čase na zlom mieste. Ale aj ti ľudia, ktorí, ktorí majú za sebou nejaký základný vojenský výcvik, to je ako keby sme na Slovensku povedali, že teraz pôjdu slúžiť aj tí, ktorí mali, ktorí absolvovali ešte povinnú vojenskú základnú službu niekedy v 90. alebo 80. rokoch. Čo ty si nebol, ako sme a... už
1: stihli ano, povedať ano.
0: v prvom dieli tohto podcastu. Pretože ja bojujem perom a, a základačmi. A takže... <laughs> a... Maroš tak... Presne tak. A... Takže toto sú ľudia, ktorí, ktorí mnohí naozaj, že sú už vôbec nič nepamätajú z toho, čo robili, ten výcvik ak nejaký budia v poslednom čase sa ukazuje, že mnohí už sú posielaní na front bez toho, aby hociaký výcvik dostali. Rusko má isté problémy a pomerne veľké s, s nejakým modernejším vybavením. Myslím, že dnes už otvárajú staré zrdavené sklady. Ak aj majú dostatočne veľa uh, vybavenia, vrátane nejakých pušiek a podobne, nie je úplne jasné, v akom stave toto vybavenie je. Čiže toto sú vojaci, toto je tá prvá várka vojakov, ktorí, ktorí budú prichádzať na front bez skúseností, bez výbavy, bez, výzbroje, bez bez a uvidíme, čo sa s nimi stane. Čiže minimálne. A samozrejme, toto všetko trvá čas. Čiže okrem tých možno prvých nejakých stoviek ľudí, ktorých tam už poslali, ktorí naozaj sú tam úplne stratení, tak, tak aj tie ďalšie várky budú veľmi, veľmi nepripravené. A aký zmysel má pre Rusko poslať tam takýchto nevycvičených ľudí s nízkou morálkou?
1: Čo no, sú to, sú to,
0: jednak sú to počty. Treba doplniť naozaj tie počty vojakov, ktoré oni prišli. Ukázalo sa hlavne pri tej protiofenzíve Ukrajiny na severe, že jeden z faktorov bol aj veľmi malý počet tých vojakov. Tam Každý, kto bol na Ukrajine, tak vie, že Ukrajina je obrovská krajina, ktorá naozaj, akože tí vojaci, ten, ten počet vojakov rozmyslených na kilometr štvorcovi naozaj nebol veľký. A v kombinácii s tým, s tým preklapením a s tým rýchlým postupom Ukrajincov, toto bol tiež jeden z faktorov, tie počty. Čiže jedna z tých sú počty. Druhá vec samozrejme je, že, že, že treba, treba na to nejak odpovedať na, na tú protiofenzívu a toto si zjavne v mozku vyhodnotili, že bude tá najlepšia odpoveď. A, a tá tretia vec je, že nám to ale aj hovorí, že tých vojakov naozaj pribudne veľmi veľa. Tých 300 tisíc je taký, taký údaj, o ktorom sa rozpráva v médiách, o ktorom sa špekuluje, že je v tom tajnom bode 7, ktorý nebol zverejnený, ale hovorí sa aj o tom, že to vôbec nemusí byť 300 tisíc, že to kľudne môže byť 500 000, alebo dokonca až milión. Takže. 500tisí Takže toto krátkodobé hľadisko je, že nie nezmení to, ale dnes by som sa až tak veľmi neradoval z toho, že veď, veď oni sú nevycvičení, veď nemajú čím bojovať a podobne, pretože ak niekde nasuniete 300-400 tisíc ľudí a čo zatiaľ sa nám síce zdá nepravdepodobne, ale nie je to vylúčené, tak na jar tá situácia môže vyzerať úplne inač.
1: No a pre ten dlhodobý priebeh konfliktu to potom znamená čo?
0: To uvidíme, čo sa bude diať hlavne, hlavne v zime a po zime na jar. To, čo som naznačil, že tie veľké počty a tých ľudí. Samozrejme, tu už budú vojaci, ktorí, ktorí sa na tom fronte zorientujú, ktorí tam už nejaký čas budú, tí, ktorí prežijú, samozrejme. A tým pádom je to, je to bojová sila. a Dnes tá vojna je naozaj skôr taká, že je to dielostrelská vojna a je to vojna na diálku. A myslím, že som to minulé spomínal, že Ukrajinci hovorili, že dnes vojak s puškou v tejto vojne zatiaľ nemá veľkú, veľkú úlohu, lebo zatiaľ lietajú rakety a strely a všetko ostatné z jednej strany na druhu. Ale, ale nevylučujeme, že naozaj vedia proti Ofenzíva už bola o takom, že bližšom boji, alebo teda respektíve neboji, lebo jedni útočili a druhí utekali. A, ale, ale ten počet nie je malý. To znamená, že netreba ho veľmi podceňovať. A netreba stále podceňovať, možno, že na Slovensku som cítil takú až veľkú vlnu optimizmu o tom, že je tu protiofenzíva Ukrajina, užite oslobodiť o, všetky okupované územia. Netreba podceňovať rusku armádu. Ruská armáda napriek tým zlým výsledkom je stále veľká, stále má dostatok výzbroje a stále má v prvom rade akože, politické vedenie, ktoré odhodlane túto vojnu viesť veľmi dlho.
1: No a to je presne ten aj ten politický rozmer toho, ktoré, na ktorý som sa ťa chcel opýtať. Putin tým vlastne v zásade signalizuje aj smerom v Ukrajine, aj smerom Západu, že on je pripravený túto vojnu viesť dlho. Že on je pripravený obetovať vlastných občanov vo veľkých počtoch len preto, aby dosiahol tie svoje ciele, čo zároveň znamená, že nie je úplne ochotný ustúpiť. Nerysuje sa tým pádom nejaká príležitosť na, na nejaké, nejaké mierové roky. Rokovania. Čítaš to rovnako, alebo ako vnímaš to, že aj tie hlasy u nás, ktoré volajú po tom, že no tak teraz by malo dôjsť k nejakým mierovým rokovaniam, možno Ukrajina by mohla ustúpiť? Ako to je?
0: No v prvom rade tá mobilizácia je jasný znak toho, že ak niekto čakal, že teraz Ukrajinci zatlačili, tak sa Rusi stiahnú, tak nie. Táto mobilizácia znamená, že príde viac vojakov, aby sa tie pozície, ktoré dnes Rusko má, aby sa udržali, aby si ich Rusko udržalo, prípadne niekde postúpilo. Jasné, že sú oblasti, kde, kde sa Ukrajine podarilo veľmi postúpiť, hlavne tam na severe v tej Charkovskej oblasti, ale sú oblasti, kde Rusko útočí, kde do, dokonca získalo nás ďalšie dediny a, a je ten juh okolo Khersonu, a kde, kde zatiaľ tie boje prebiehajú, sú veľmi ťažké a aj sami Ukrajinci priznávajú, že tam majú pomerne veľké str- Vtraty. Ale ten znak, alebo ten signál, ktorý tá mobilizácia vysiela je nedeme sa stiahnuť, nie sme ochotní v tomto nič urobiť. Sme a sme ďalej dobývať a dobíjať ukrajinské územie. A toto je jasný signál, že, že táto vojna tak skoro neskončí. koniec koncov. Prečo to takto je? Je, no lebo, lebo neboli splnené cieľe, ktoré si ten moskovský režim stanovil. A dokiaľ nie sú splnené, tak, tak asi nebudeme veľmi optimisti. Ten druhý bod je isté spoliehanie sa na to, že Ukrajina bude mať veľmi ťažkú zimu a uvidí sa ako ju prežije, ako ju prežije morálne, ako ju prežije vojenský a ďalšia vec je ako ju morálne prežije Západ. A je to istý test práve práve nás západných krajín, či dokážeme pomáhať Ukrajine nielen celú zimu, ale aj pozime. A toto je jeden z faktorov, ktoré budú veľmi dôležité, ako sa tá vojna bude ďalej vyvíjať. A to sa presne
1: dosávaš k tomu, čo som sa ťa chcel spýtať ako treťu vec, čo toto všetko znamená pre, pre nás ako pre Západ, ako sa máme teraz na tú vojnu pozerať, ako sa máme pozerať na to,
0: ako Ukrajine pomáhame, čo sa tým mení pre nás vlastne? Nemení sa nič v tom, že by znamenalo, že, už, že Ukrajincom sa podarilo postúpiť, tak už potrebujú menej zbraní, práve naopak. Práve keď postupujú, potrebujú tých zbraní viac a potrebujú ich, by som povedal, že ešte ešte zložitejšie systémy, ešte efektívnejšie systémy, ešte ťažšie zbranie na to, aby sa im naozaj darilo. Nevieme podceniť tú mobilizáciu a nechceme ju podceniť, preto nemôžeme podcenívať ani našu pomoc Ukrajine. Potom ty si sa ešte pýtal na to, že nejaká perspektíva mierových rokovaní, uh-huh. ešte stále takmer 20% ukrajinského územia, čo je obrovská časť územia, je okupovaná. Ukrajina niekoľkokrát aj predstavitelia povedali, že, že ich hlavný cieľ je oslobodiť celú Ukrajinu. To znamená, že dnes Ukrajina ako náhle by bola ochotná sa dohodu na nejakom miery a už som to spomínal v predchádzajúcich podcastoch, znamenalo by to, že akceptuje tie územné zisky. Osobitne teraz, keď máme za sebou nelegálne referenda o pripojení k Rusku, je oveľa viac dôležité ešte, aby Ukrajina pokračovala v dobývaní vlastného územia a v jeho oslobodzovaní. Akú úlohu v tom potenciálne môže zohrať Slovensko
1: v tejto dlhodobej podpore pre Ukrajinu, lebo už teraz je Slovensko celkom dobre vnímané, to možno sa k tomu dostaneme aj v druhej časti. Čo, čo toto znamená pre nás ako pre Slovensko?
0: No znamená to tak, že pokračujeme v tom, čo sme robili. Ešte stále máme, máme techniku, s ktorou vieme Ukrajine pomôcť. Samozrejme aj za predpokladu, že dostaneme pomoc a jej náhradu, lebo dnes naozaj nielen my, ale krajiny na východnom krídle sú na tom tak, že už nemajú skoro čo dávať a keď majú, tak už dávajú zo zásob, ktoré sú pre nich veľmi dôležité. To znamená, prvé je hľadať našich partnerov, ktorí a spojencov, ktorí nám pomôžu nahradiť to, čo by sme mohli darovať. Druhá vec, sme veľmi blízko Ukrajine, už sme to aj verejne deklarovali. Poďme pomôcť Ukrajine aj s výcvikom. Môžeme jej pomôcť opravou starej techniky, môžeme v Ukrajine pomôcť s výcvikom jej personálu. Musíme povedať, že tí Ukrajinci sa naozaj veľmi rýchlo učia. Veľmi rýchlo učia aj na naše systémy. Je veľký záujem o našej systémy. naše systémy. Naše zuzany sú jedným, jedným z najobľúbenejších systémov, pretože je stále veľmi blízko tomu, na čo boli zvyknuté ukrajinské sily. Len skús povedať, čo tie zuzany sú, aby teraz nevzniklo nejaké nedorozumenie náhodou. To sú tomu, čo sa hovorí v angličtine hovicers. To znamená, že v našom preklade je to Hufnica. presne tak Zuzana Húfnica <laughs> tak alebo Húfnica Zuzana, tak to znie ešte lepšie. Čiže sú to ako keby také raketomety, ktoré akože strelajú tie rakety na, na pomerne veľkú vzdialenosť. Sú veľmi moderné, sú to naše produkty a ešte stále pomerne blízko tomu, s čím sú Ukrajinci zvyknutí robiť. Takže, ešte, ešte máme okrem Zuzana aj božený. Presne tie za odminujú. Mimochodom to je ďalšia vec, ktorú Ukrajinci potrebujú. Hovoria, že na čo teraz odminovať, že na čo je to dobre preukanie. Jednoducho, pretože všade tam, kde Ukrajinci oslobodia svoje územie, veľká časť toho je zaminovaná. Rusmi alebo dokonca aj nimi ako v rámci, v rámci svojej, svojich obranných aktivít, a je dôležité, aby sa na to, aby sa ľudia mohli vrátiť do svojich domov, treba to odminovať. Toto je jedna z vecí, ktoré sú možno podceňované, ale nesmierne dôležité pre taký ten normálny život, ktorý, ktorý Ukrajinci chcú viesť.
1: A to treba povedať, že o toto Ukrajinci sami žiadajú, pretože je to. Odminované prostredie alebo odminovaná zem je predpoklad na to, aby ste mohli nejako obospodárovať, aby ste tam mohli vyvíjať nejakú ekonomickú aktivitu. A to je pre Ukrajinu dnes tiež extrémne dôležité vrátiť sa ako keby tam, kde to je možné, do, do normálneho života a proste tú zem obospodárovať, vyrábať tam niečo, vyvíjať ekonomickú aktivitu, pretože tá, tá vojna Ukrajinu stojí neskutočné peniaze.
0: No a ďalšia vec tu je, že okrem tej vojenskej podpory politická, Slovensko je hlasom, ktorý hovorí o tom, že že Ukrajina musí začať uh, svoju cestu do Európskej únie, ale aj do NATO. Uh, Nevravíme, že sa to dostane dnes, alebo o tri roky, alebo opäť, ale tu musí byť jednoznačná perspektíva. Na obidvoch sme sa dohodli, aj na Európskej únii aj na NATO. NATO sme slúbili v roku 2008 už. A dnes naozaj Ukrajina ukazuje, že je schopná sa učiť rýchlo, že vie byť vojensky veľmi pripravená, ale najdôležitejšie je ten politický signál, že Ukrajina má budúcnosť v štruktúrach, kam my patríme. Dobre, super. Tak skúsme teraz prejsť k
1: tej druhej časti, na ktorú sa nás pýtate aj vy a ktorá vyplynula z prejavu Putina, ktorom ohlásil tú mobilizáciu a to je vyhrážanie sa použitím jadrových zbraní. Putin v rámci toho prejavu vyhlásil, že chce usporiadať... Ono to ani nemôžeme nazvať referenda, ono to je celé zinscenované divadlo, ale chce, chce usporiadať nejaké, nejaký typ hlasovania na okupovaných oblastiach, to znamená v Donecku, v Luhansku, v Hersone a v záporyšskej oblasti, o tom, aby tieto oblasti boli pripojené k Rusku. Treba povedať, že referendum nie je konečný cieľ. To je súčasť nejakej stratégie Ruska o tom, ako pripojiť tieto územia k svojej, k sebe. A ako na tieto územia potom vzťahnuť nejaké nároky, nejakú predstavu o tom, že ich Rusko musí brániť. A práve v súvislosti s tým Putin naznačil, že ak, ak niekto zautočí na územia, ktoré Rusko považuje za svoje, tak Rusko bude pripravené brániť sa všetkými možnými spôsobmi, čo znamená v tomto prípade, že tamto ani nie je úplne subtilne, ale úplne otvorene povedal, že aj jadrovými zbraniami. Ako, Peter, vníma tieto, tieto Putinové výhražky? Čo tým sleduje?
0: No ako absolútne nezodpovedné, lebo, lebo vyhrážanie sa jadrovými zbraniami je, je nesmierne vážna vec. aj nie, že použiť jadrové zbranie, ale vyhrážať sa nimi už je, už je niečo, čo prekračuje všetky pravidlá červené línie medze. To, ako sme si stanovili normálne mierové spoužitie medzi štátmi v Európe po druhej svetovej vojne. Čiže, čiže je to nezodpovedné. Je to vyhrážanie, ktoré samozrejme má za nás odradiť od ďalšej pomoci. Hovorí nám, že prestante územia, ktoré my teraz vyhlasíme za svoje. A tým pádom vy sa budete báť, že my, my ich prídeme brániť jadrovými zbraniami. A, a toto nás má odradiť. Čiže, čiže jeden z tých cieľov našich je absolútne rezolútne tieto vyhrážky odmietnúť. A tak ako napríklad americká administratíva povedala, že v prípade, že by sa niečo takéto stalo, tak by to malo naozaj že katastrofické následky pre Rusko, bez toho, by ich špecifikovala. A je veľmi dôležité toto to, to, to jasne hovoriť, že toto je prekročenie všetkých čiar, ktoré sme si nakreslili kedysi v medzinárodných vzťahoch. Takže na teraz je našou úlohou byť v tomto úplne jasný a nenechať sa vydierať, nenechať sa zastrašiť, jednoznačne vedieť povedať, kde sú, kde sú naše červené línie a v zásade dať Rusku najavo, že toto je krok, ktorý ho postaví kompletne mimo, mimo celú civilizáciu, dokonca aj mimo tie štáty, ktoré ho dnes podporujú.
1: Tu podľa mňa je dôležité dodať jednu vec, to, že Amerika alebo ostatní spojenci aj tu v NATO nejakým spôsobom reagujú na tie ruské výhražky a hovoria, že čo to bude znamenáť pre Rusko, ak by to použila. Tu teraz sa netreba báť, že jadrová vojna je jednoducho na spadnutie. A to je niečo, čo sa volá eskalačný manažment a je to spôsob, ako tie krajiny spolu komunikujú, ako si naznačujú, že čo si môžu navzájom dovoliť a čo nie. A v tomto treba povedať, že, že Rusi toto vedia robiť dlhodobo testujú nás, skúšajú v rámci tej eskalácie, kam až môžu zajsť. Je na nás, aby sme, aby sme jasne, tak ako si povedal, naznačili, že čo sú tie červené línie a čo sa stane, ak by, ak by niečomu takému došlo.
0: No ale to je to, že vedia robiť a nevedia robiť, je, je veľmi závislé od nás. A bude to funkčné, keď my budeme ustupovať, keď sa budeme lakať, keď budeme naozaj prístupovať na tú retoriku, ktorá prichádza z druhej strany. Veľakrát sa ukazuje v histórii, že najviac eskalačný dôvod je, keď tá druhá strane robí nič. je to tak ako po uličnej bitke. Keď sa niekto nebráni, tak tým len povzbudzuje agresora, aby si dovolil čoraz viac, lebo ten sa cíti silnejší, cíti sa povzbudený, že nemá odpor a potom si dovoluje viac. Ale poznáme veľa bitkárov na ulici, ktorí pri prvom e, serióznom náznaku odporu sa zbalia a jednoducho utečú. A myslím, že, že Západ je ďaleko, ďaleko silnejší ako Rusko. Nehovorím len jadrovo, hovoríme všeobecne na to, aby sa nenechal zastrašovať a proste len sa nebránil, ale treba jasne povedať. Ja myslím, že toto sa nám zatiaľ pomerne dobre darí. Osobitne aj v tom, že absolútne jednoznačne ukazujeme, že, budeme, že sme Ukrajine pomáhali, pomáhame jej a budeme jej pomáhať.
1: Mne sa páčia tieto príklady zo života a väčšinou tam si nejaká poličná bitka v tom. To znie, aké vysí.
0: Nie, minulé sa susedia bili normálne, to nebolo na ulici. To je normálne, len zo zahrady na zahradu, dnes sme na ulici. Uvidíme, čo bude budúci týždeň. Tak inak taká bitka v kancelárii by tiež nebola úplne na zahodenie. No, to môžeme navrhnúť kolegom potom, keď do nahrávame tento podcast. No, nahrávame inak
1: opäť z Bruselu a nedali sme vedieť. No, ale to nevadí. Aj tak by ste nás nevideli. <laughs> no, dobre. Posledná otázka k tým jadrovým zbraniam ešte. Veľa ľudí aj u nás na Slovensku hovorí, že Netlačme toho Putina do kúta. Počúvajme ho, keď sa nám vyhráža týmito jadrovými zbraňami, lebo on keď bude sa cítiť v pasci, tak on pristúpi potom k tým krámným riešeniam on ich naozaj použije. Tak čo by si povedal na takýto argument?
0: No, že, že aké tlačne je do kúta, akože čím? Že on povie ja teraz idem zabiť ľudí na Ukrajinu, ja si idem zobrať celú Ukrajinu, a keď vy mi poviete, že teda to nemôžem, tak som zatlačený do kúta, tak začnem, akože sa vyhražať jadrovými zbraňami. My Putina nikam netlačíme. My ho nechceme jednu jedinú vec aby prestal zabiaduť na Ukrajine, aby sa odtiaľ stiahol. Toto je naša jediná požiadavka. My sa mu nevyhrážame zbraniami, my nehovoríme, že pošleme niekam vojskami, nehovoríme, že jeho mesta budú trpieť a jeho obyvateľia zomierať v strašných mukách. Toto počúvame my, nie on od nás. Takže my ho nikam nezatláčame. Jediná eskalácia, ktorá sa v tom konflikte deje od úplného začiatku je z ruskej strany absolútne s našej mimochodom, veď je kritika aj verejná, dá sa ľahko nájsť na internete práve smerom na to, že na to robí málo. Lebo na to naozaj vojensky nie je angažované na Ukrajine, a neposkytuje zbranie, je za to kritizované mnohými kruhmi. Takže ak, ak, ak Putin dnes bude sa nám vyhražať, že, že vlastne on urobil mobilizáciu preto, lebo ho na to donútilo, tak ja by som chcel naozaj vidieť, že čím, pretože my tu sedíme v tej budove a, a podľa mňa ešte, že už menej sa možno niekedy nedá pre tú eskaláciu urobiť a stále ale počúvame, že na to robí niečo, na to robí, uh, robí zle a podobne. To je zasa, akože uh, na to to je dobre v škole, dnes vraj poďme z ulice do školy, kde keď si niekto neurobi úlohu alebo napíše zle písomko a potom prie domov je milión dôvodov, ktoré boli úplne objektívne, že ako za to ten študent nemôže hej, alebo ten žiak. Posledné, že jeho vlastne zlyhanie samozrejme je Vždy za to môže niekto iný. A v tomto prípade to čítame veľmi, veľmi dobre. Je na svoje chyby a zlé plánovanie zakryť za to, že my sme ho k takému to dotlačili. No a poďme teraz
1: k tej druhej časti, ktorú som spomínal na začiatku a to je tvoja letná dovolenka na Ukrajine. Ty sa pretver Ukrajine venuješ aj profesionálne dlhodobo, aj vojnou si ju niekoľkokrát navštívil. Myslím, že raz alebo dvakrát sme tam boli dokonca aj spolu, tak mal si možnosť sledovať, ako sa tá krajina mení, hlavne potom roku 2014, kedy sa Ukrajina definitívne vydala západným smerom na integračnú cestu do EÚ a do NATO. A mohol si sledovať, že akí ľudia tam žijú, čo si myslia. Tak možno skús ešte predtým, než sa pustíme do tej samotnej cesty, zhodnotiť, že čo sú tie najväčšie zmeny, čo si tam pozoroval za tie, za tie roky, ešte pred vypuknutím vojny?
0: No, ja si hlavne pamätám, že na jednej z tých ciest, keď som tam bol s zúdoklomství s tebou, tak som v metre pod majdanom skočil pod na, na chvost a ten mi začal liesť po, nohe, po nohaviciach. Čiže to, 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 to sa mi napríklad teraz nestalo pri tej ceste, ale k tej sa dostaneme. Čo sa zmenilo? Všetko sa zmenilo. Veď Ukrajina po 2014, napriek tomu, že jej bol ukradnutý krím a že prebiehala vojna, aj keď veľmi latentne a viac zamrznú na Dombase, tak žila v miery. Ukrajinskí ľudia neboli povolávaní, nebranili svoju vlast, neboli zabíjaní. Tam samozrejme to tu sú neporovnateľné podmienky. Aj Kiev bolo úplne civilné mesto a potom poviem, že ako vyzerá dnes, napriek tomu, že naozaj tá situácia tam lepšia ako v hoci ktorom možno inom meste ukrajinskom. Ale to bola krajina, ktorá sa snažila mierovou cestou vyriešiť problém, ako dostať naspäť Donbass, ako zabezpečiť dobré podmienky pre svojich obyvateľov aj na týchto okupovaných územiach a naozaj bola ochotná. Pamätám si jedno z prvých stretnutí prezidenta Zelenského s našou pani prezidentkou, kde hovoril, že dáva tomu rok a chce naozaj sa uprímne a otvorene rozprávať s prezidentom Putinom, ako vyriešiť ten konflikt na Ukrajine, ako, ako, ako naozaj nastoliť mier. Vidíme, kam sa to posunulo. Táto návšteva bola dva roky dozadu, ak sa nemýlim, plus, minus a možno trošku viac. 3. No už tri a vidíme, že dnes sa nie, že toto nepodarilo, ale je tá situácia úplne, úplne iná. Cíti to v každom meste, aj v takom, ktoré je priamo na linii, kontaktu s tými ukrajinskými okupačnými silami, ale cíti to aj v mestách, ktoré sú ďalej.
1: Ako teda vyzerá ten Kiel dnes?
0: Veľmi podobne ako, ako aj za mierových časov, ale sú tam samozrejme rozdiely. Dôležité budovy samozrejme sú extrémne stránne, na uliciach vidno niekde záterasy tak aby vedeli byť kryt, taká kritická infraštruktúra ochránená. Na námestiach sú inštalované expozície v zničenej ruskej techniky, vidno mnohé heslá, viac smerované na medzinárodné spoločenstvo, aby Ukrajine pomáhal. Okrem toho, je tam veľa ľudí na uliciach, vidíte plné reštaurácie, ale cítiť, že tá krajina trpí nielen sociálne, ale aj ekonomicky. Jednak infláciou, a to nie je len dôsledku tej, by som podľa celosvetovej inflácie, ale aj tej vojnovej, nedostatkom niektorých tovarov, ale nie je, nie je mesto, kde by ste prišli a mali by ste problém niečo si kúpiť, alebo sa niekde nájsť a podobne. Konec koncov, toto vlastne je prípad takmer všetkých väčších miest na Ukrajine, okrem Charkova, ktoré, alebo všetkých väčších miest, ktoré nie sú úplne Frontu. Takže ten život, keby človek nikdy nebol v Kieve a príde tam dnes tak až na tých pár miest, ktoré pripomínajú vojnu, naozaj nevie, že, že v tej krajine je vojna a pritom opak je, opak je veľmi pravdou.
1: Ja len pripomeniem, že ty si, o tejto cest, ty si z tejto cesty spravil takú pomerne rozsiaľú reportáž, ktorú minulý týždeň zverejnil Denník N. Volá sa to...
0: Boha sa to majú viac odvahy ako Moskva tankov.
1: No a a super, to má vlastne privádza k tej otázke, ktorú som ti chcel položiť. Čo si si uvedomil o Ukrajincoch, Ukrajinkách, ako ľuďoch, keď si, tam, keď si tam bol, že čo si myslia. Pretože ty v tom článku veľa, veľa píšeš o nejakých osobných skúsenostiach, osobných rozhovoroch s, tými, s týmito ľuďmi, tak skús povedať, že čo, čo si sa o nich dozvedel.
0: Je tam absolútne odhodlanie túto vojnu vyhrať? Nikto si nepripúšťa, že ju môžu prehrať alebo že by ju chceli dobrovoľne sozdať nejaké časti, časti územia. Tam je, tam je naozaj sné odhodlanie. Tam vôbec nie je o tomto pochyb medzi ľuďmi. Je tam isté sklamanie z pomalej pomoci Ukrajiny na začiatku. Je veľká vďaka sa tú pomoc, ktorú dostávajú všetku, aj vojenskú, aj tú ďalšiu. Musím povedať, že o Slovensku sa rozpráva úplne inak. Predtým bol Slovensko taký ten bez tváry sused. Bol dobrý sused, keď trebalo ísť do EÚ, keď trebalo ísť niečo nakúpiť, dalo sa ísť cez hranice. Ani sme neškodili, ani sme nejak extrémne nepomáhali. Toto sú slova Ukrajincov dnes naozaj cítiť, že nás, že nás absolútne rešpektujú, že sú nám veľmi vďační. Dali sme im veľa vojenského materiálu, dali sme im nesmiernu podporu. Sme, sme štát, ktorý otvoril hranice pre ich, pre ich ženy a deti v prvom rade, ktoré utekali pred konfliktom v tých prvých týždňoch naozaj v 10 tisícoch. Toto všetko cítiť aj medzi ľuďmi, ktorí, ktorí sú ďaleko od kie a smerom na východ, tak vedia. Keď, keď uh, nás no zastavil vojak na ceste v rámci rutinných kontrol tak a videl, že sme zo Slovenska, tak prvé, čo povedal, bolo, že S-300. Mm-hmm. Aj on vedel, že sme darovali uh, náš, uh, náš najlepší vtedy uh, najlepší dážnik proti raketám práve na Ukrajine, aby chránil ich mesta. Takže je to to odhodlanie, je to dobre meno Slovenska, je to trošku vyčerpanie, samozrejme. Možno jedna z tých príhod, uh, a tu ešte, aby som takto dlhšie rozprával, Michal mi hovoril, že že nemám rozprávať monotónne a dlho, tak som sa rozhodol, že vlastne nebudem. Takže... ja že to máš niečím oživiť. No, tak som to oživil vlastne teraz. A len to bolo oživenie iné. Bolo to oživenie iné, bolo to také umrtvenie. Áno, ale chcel som prísť k tej príhode a to bolo, že sprevádzal nás vojenský historik, ktorý nám ukazoval čo sa stalo v Buči a v Irpini a a tá ekonomická situácia na Ukrajine je naozaj ťažká. A okrem toho, že šli ceny hore, tak samozrejme príjmy ľudí šli radikálne dole. Mnohí sú bez práce. Keď sme mu za trojhodinové sprevádzanie ponúkli asi 30 alebo 40 eur ako v zásade ako, ako vyplatenie toho jeho času a jeho expertízy tak povedal, že nie, že on to robí preto, aby sme vedeli, čo sa tam stalo a naozaj tie peniaze úplne úprimne odmietol s poďakovaním, že nie, že on to robí pre dobrú vec a, ja som aj v tom článku napísal niekde a možno sa niektorí Slováci hnevajú, ale že, že zažil som veľakrát na tej Ukrajine že ti Ukrajinci sú takí, ako si my o sebe myslíme, že sme, rozdiel medzi je, že oni naozaj takí sú. Takže veľmi pohostinní, veľmi skromní a v týchto podmienkach, v ktorých žijú, naozaj nás viackrát šokovali tým, že, že sa správali, ako keby sa mali v blahobite na západe.
1: Ja sa vrátim k tej Buči a, Gyrpini, a Gyrpinu. No, videl si mieste, kde sa diali že strašné veci a nemusíme teraz rozprávať o tom, že čo presne, o tom už bolo popísaného popisané, veľa, ale skúsme, skús možno povedať, že ako toto zmenilo to ukrajinské vnímanie vojny a možno aj vnímanie u nás na západe, keď sme videli, že čoho je ruská armada schopná a keď máme aj nejaké indície, že to nešlo len o nejaké excesy jednotlivcov, ale že možno šlo aj o cielenú stratégiu, ako, ako tých Ukrajincov zastrašiť. Tak skús povedať možno, že čo to pre tých Ukrajincov znamenalo.
0: No a predtým, ako ti odpoviem na tú otázku, predsa len porozprávam. Neb- nebudem rozprávať, čo som tam videl, veď to, akože naozaj sa dá vidieť, dá- dá vidieť na internete, a- ale skôr ten pocit z toho, že ak si niekto myslí, že dnes príde do Buče a-, a vidí tam tie strašné obrázky, tak samozrejme by bol sklamaný v uvocovkách, lebo, lebo to boli tie prvé dni po vojne, to boli-, to boli tie strašné obrázky z ulic, z a podobne. A- čo je možno ešte viac takéž dopadajúce na človeka a na, tú, na, tú, na ten smútok, ktorý tam je, je, že vlastne stojíte v dedinke, ktorá je veľmi podobná tomu, čo máme na Slovensku, hoci kde nájdete, či na juhu, na severe, na východe Slovenska. A jediný rozdiel je, že, že zrazu vidíte dieru v ceste, vidíte totálne rozstrelaný plot, alebo, alebo vidíte len trosky domu, ktoré sú majú jedno spoločné, všetky sú čierne alebo prederavené veľmi veľkým množstvom malých municie, ktorá potom vlastne kompletne zničí, uh, zničí daný objekt. A, a prechádzate tým mestom a sú tam veľké časti, kde nič z tohto nevidíte, potom prídete do nejakej časti, kde je to naozaj že veľmi intenzívne. Vidíte celý panelak zničený. A ten najhorší pocit z toho je, keď uh, keď vidíte veci, ktoré poznáte z domu, úplne normálne sídliska, domy a cesty, ktoré vyzerajú úplne inak. A najväčší rozdiel, a možno ani nie tak v Irpiny a, a v Buči, ale napríklad v Charkove, je, že sa ocitnete na sídlisku, ktorý má v tých najväčších časoch 600 tisíc obyvateľov a ste tam sami. Ste tam naozaj ako, ako v postapokaliptickom filme, toto je niečo, čo naozaj sa nedá z tých obrázkov vidieť. Plus nehovoria o žurnalistike, ktorá samozrejme vždy bude publikovať také tie najimpresívnejšie články, tie, ktoré vyzerajú, pardon, fotky, ktoré vyzerajú najhoršie. Ja si myslím, že osobne pre človeka je ešte oveľa stresujúcejšie vidieť také tie obyčajné malé veci, ktoré poznáme a ktoré sú zničené. Ako to zmenilo Ukrajincov? Napriek tomu, že, že naozaj osobitne v týchto častiach, ktoré si pomenoval, tak tak oni si povedali, že ich stratégia bude, že oni ukážu, že dokážu žiť úplne normálny život. Ako keby chceli tým okupantom povedať, že môžete tu robiť, čo chcete, nám, nám ten život nezničíte. A to sú také tie malé veci, že prídete na ihrisko, kde chalani trénujú futbal, dorastenci, a ja neviem, osmáci na základnej škole. A v strede ihriska je, je diera, v ich šatniach je druhá diera, vedla je vlajka, ktorá je kompletne rozstrielaná, ale oni trénujú každý deň, chodia na ten tréning, naučili sa prihrávacie tej. Jamy. Týmto ukazujú, že mohli ste nám spraviť dieru do ihriska, ale nezničiť náš trénink. Prijete do Chárkova, ktorý je naozaj vylúdený a je tam krásne veľké námestie a v strede sú obraz cez kvetov. O každý ten jeden kvet je úplne postrané, aby naozaj to urobili. A toto sú také tie malé veci, kde ti Ukrajinci, ktorí zostali na tých ťažkých miestach žiť, tak si našli tú každodennú rutinu ukazať, že my tu budeme ten život žiť a navonok vonok to mesto bude vyzerať. Napriek tomu, že je každý večer roztrolované, že, že proste my sa toho nášho života nezdáme. A myslím, že toto musí byť dosť depresívne pre tých vojakov aj preto to rúské vedenie vidieť, že, že snažia sa, čo vedia ale ten život nedokážu prerušiť na tej Ukrajine. A čo z hľadiska
1: vojenskej stratégie alebo vojensko politickej. Čo, čo pre Ukrajinu toto znamená, keď vidia, že keď Rusko okupuje nejakú čas ich územia a že čo je na ňom schopné robiť tak čo to, čo to znamená pre vnímanie Ukrajiny toho, že čo musí v tej vojne dosiahnuť.
0: No to je presne to, že, že nemôžu si dovoliť pristúpiť na, žiadny, na žiadnu dohodu, ktorá by znamenala, že časť toho svojeho územia obetujú. Že nechajú tých ľudí žiť v takýchto neludských podmienkach. Vieme, že v Polesu sú ľudia nutení na, doslova na povinné práce vyťahovať ešte stále mŕtve tela z trosiek. Sú to normálne nútené práce, ako kedysi snáď v koncentračných táboroch. Dnes najnovšia téma je, že vlastne všetky tie oblasti, ktoré budú vyhlásené za ruské na základe výsledkov tých tak zrazu prídu tým ľuďom, ktorí tam žijú povolovacie rozkazy a budú musieť narukovať do armády a bojovať v zásade že proti vlastným občanom toho istého štátu, ku ktorému oni ešte oficiálne patria. Čiže toto je mimochodom a nielen nie lekcia pre Ukrajincov, ale lekcia pre nás ako Západ a vôbec alianciu, že uh, ako brániť naše územie. My tu máme taký že veľký koncept, ktorý sa hovorí, že odstrašenie tým, že odoprieme vlastne protivníkovi vôbec možnosť na hociakú chvíľu ovládnuť naše územie. Kedysi naše, naše plánovanie, a nie je to žiadne tajomstvo, bolo založené na tom, že áno, keby nás niekto napadol, sme schopní to územie na nejaký čas traj- ale potom ho dobiť naspäť. To znamená, že, že konečný výsledok vojny by bol, by bol minimálne nezmenený a odokázali by sme nakoniec to územie ochraniť, lenže potom... A ono to znie, že desivo, len to treba povedať, že tá stratégia bola prispôsobená intenzite tej hrozby.
1: Vtedy sme ne, ne, nevideli to, že by e, nás tu malo ísť na druhý deň Rusko napadnúť alebo niekto, tak mali sme tomu prispôsobenú tú strategiu. Ale tá sa teraz mení práve kvôli tomu, že vidíme, že Rusko je veľmi nebezpečný. Vidíme,
0: čo sa deje na tých okupovaných územiach, tak, tak, tak hlavne tie štáty, ktoré naozaj susedia s Ruskom, hovoria, že my si nedokážeme dovoliť ani na jeden jedný deň vzdať sa nášho územia, aby bolo pod takouto správou a nechať tých našich obyvateľov byť vystavených naozaj vraždeniu, násilňovaniu hocičomu. A preto aj meníme koncept na to, ktorý už hovorí, že musíme byť schopní ubrániť to naše územie od úplne prvej sekundy možného útoku. Aj preto, a toto je hlavný dôvod, aj preto musíme posilňovať našu vojenskú prítomnosť, najmä na východnej hranici a aliancie, aby tie sily, ktoré tam sú, boli schopné naozaj to územie brániť, až dokiaľ neprídu tie posily, ktoré tam budú. Takže toto nie je len, len lekcia pre Ukrajincov, ale toto je veľká lekcia aj pre nás, ako prispôsobiť našu obranu, tak aby sme my dokázali ubrániť našich občanov pred, pred niečím podobným, pokiaľ by sa niečo také stalo.
1: A keď hovoríme o tom do aký to malo na, na západ. A teraz ty si hovoril o vojenskom plánovaní, tak malo to veľký dopad aj na celkové vnímanie tej vojny z hľadiska nejakej širšej verejnosti. A keď sme videli, čo sa dialo v Buči a Vírpini a videli sme to preto, že Ukrajina bola schopná oslobodiť tieto územia a zároveň sme videli, že čo sa na tých územiach za ten čas dialo, tak to pohlo celkom s tou verejnou mienkou a začali sme tej Ukrajine odtedy pomáhať o mnoho o mnoho viac. A stále treba povedať to, čo si naznačila aj ty, my sme stále ešte nevideli obrázky napríklad z Mariupola, nevideli sme obrázky z ďalších miest, kde, kde sa zvádzali tu boje ako Susevere, Donecka, alebo Lisičansk. Je možné, že keby sme videli toto, tak dnes tá, tá, tá podpora tiež by vyzerala možno
0: inak. Ja som si istý, že to tak je, lebo Videli sme dve malé obce, bol som v obi dvoch, je naozaj rozsahom sú, sú veľmi malé mestečka alebo obce, aj, aj Buča, a Jerpiň. Už dnes sa ukazuje v severocharkivskej oblasti, a, že sú tam ďalšie masové hroby. Zdá sa, že na každom okupovanom území Ruskom sa deje to isté, čo mimochodom ho nehovoril o tom, že aké zverstva sa tam dejú, ale aj o tom, že to nie je náhoda, lebo to nie sú tie isté jednotky, ktoré by najskôr boli v Buči, potom v Irpine, potom sa zrazu ukážu niekde na severe, potom sa ukážu niekde na juhu. Aj z tohto sa dá vyčítať, že to nie je nejaká decentralizovaná aktivita z divočelých vojakov, ale že je to súčasť nejakej strategie, ktorej cieľom je absolútne zastrašiť tých ukrajincov odradiť ich od hociakého odporu a naozaj ukázať a ponížiť tú krajinu čo najviac sa dá. A mimochodom už sú niektoré expertné posudky, ktoré hovoria, že toto jednoznačne sú vojnové zločiny.
1: Jedna ešte poznámka mi napadla k tomu, čo sme sa bavili práve teraz. Veľa ľudí, ktorí majú také antiamerické postoje, alebo ktorí akože sú tí takí ačohentistovia, ktorí hovoria, že no dobre, Rusko síce toto robí, ale tak toto robila aj Amerika vo vojne a tak ďalej tak čo podľa mňa je ten kľúčový rozdiel, je, že keď sa niečo také prevalí na Západe, že sa nejaké vojnové zločiny udiali, a tu si treba otvorene povedať, že áno, v niektorých konfliktoch to tak bolo, tak čo nasleduje na Západe sú nejaké verejné vypočutia, je pobúrenie verejné, je politický tlak na zmenu a naozaj... Vyšetrovania. Sa, vyšetrovania a naozaj sa dejú zmeny. Čo sa deje v Rusku, Putin... Osobne odmení vojakov, ktorí boli v Buči a Irpini, ktorí robili tie strašné veci a využije to pre ďalšiu svoju propagandu. Takže to je možno aj taký ten odkaz, keď sa bavíme o tom, že ale veď všetci sú rovnaké, robia rovnaké veci. No nie. Nie, no, jasné,
0: ten... že nie. Aj keď, a, a vrátime sa možno teraz takou veľkou obkluchu tej mobilizácii vidíme dnes, a treba to povedať, lebo je veľká debata o tom, či prijímať alebo nepríjímať rúských občanov, ktorí utekajú pred mobilizáciou. Tu treba povedať jednu vec a je to, je to platné pre, pre absolútnu väčšinu týchto ľudí, že keď sa zabíjali ľudia na Ukrajine, keď, keď tam dochádzalo k vraždeniu, keď tá vojna začala, tak, tak tí ľudia neboli v 10 tisícoch na uliciach a osobitne posledné mesiace neprotestovali proti vojne. Tá výška podpory pre Putinovú vojnu na Ukrajine bola naozaj veľká. A či už to bola aktívna podpora, alebo len také pasívne sedenie doma, že pokiaľ sa ma to netýka, tak je to fajn. Ukázalo sa, že až keď sa zasiahne do osobného komfortu týchto ľudí, tak dokážu výjsť na ulicu. A dnes výsledok tej mobilizácie je aj taký, že poprvé nedá sa odletieť z Ruska, alebo všetky lietadla sú vykúpené. Po druhé, súkromné lietadla stoja že 31 tisíc dolárov, aby ste sa dostali do najbližšieho Gruzinska. Ja aj tu v NATO vlastne zaznel taký bonmot zo strany
1: jedného z veľíslancov je, že to čo sa deje teraz, že keď ruskí občania utekajú, vlastne je úplne svetový unikát, pretože oni utekajú preto, že Rusko vedie vojnu proti niekomu inému a nie preto, že vojna je vedená proti ním.
0: Áno, toto je tá realita, ktorú, ktorú tu dnes máme. Táto vojna má veľmi veľa paradoxov a veľmi na hlavu postavených vecí. A aj, aj keď sme tu len my dvaja, tak
1: skúsme si dať na záver takúto rubriku, ktorú mávame pravidelne aj s hosťami, a to sú nejaké typy na záver na to, že čo si pozrieť, prečítať, koho sledovať na internete, aby sme lepšie porozumeli aj tým veciam, o ktorých sme sa bavili teraz, tak skús dať Petr, nejaký typ, ja neviem na knihu, na podkaz, čo, čo ťa napadne.
0: Kniha určite mi jedna napadá, alebo si ju šetrím a čítam ju po častiach. A volá sa... Napísal ju Catherine Belton a, a jej názov je, že Putinovi ľudia, alebo Putin's people. A je to kniha, ktorá je neuveriteľne ľahko napísaná. Respektíve, ona je napísaná zložitole, takže sa veľmi ľahko číta. A je to príbeh ruského prezidenta ešte z čas, keď bol agentom tajných služieb v Nemecku a vlastne až po to, ako sa dostal k moci, kým sa obklopil, ako tie veci okolo neho fungujú, čo nef- Funguje, ako, ako rieši jednotlivé situácie. Naozaj, naozaj je to fascinujúca kniha. Odporúčam, číta sa ako beletria napriek tomu, že je to trošku odbornejšia kniha. Takže toto je jedna z vecí, ktoré, ktoré určite by som dal do povedomia. Čo sa týka podcastu, veľmi málo podcastov počúvam, preto asi nedám dobrý typ. Počúvajte nás na miesto môjho odporúčania. Počúvajte to... určite nás. Ja môžem dať jeden typ. Je taký podcast,
1: volá sa War on the Rocks ktorý, ak chcete nejaký situačný prehľad o tom, čo sa práve teraz deje, ale v angličtine a, a z pohľadu možno z pohľadu amerických analytikov, tak tento podcast veľmi dobré zhrňa aktuálne dianie. Pravidelným hostom tam je Mike Kaufman, ktorý je jeden z najlepších analytikov vôbec na svete, čo sa týka znalosti ruskej armády, toho, ako ruská armáda vedie, vedie boje, akú má stratégiu a tak ďalej a vie veľmi dobre komentovať e, to aktuálne dianie. Čo je na ňom veľmi sympatické, je to, že veľmi veľa upozorňuje na to, že e, ak sa aj niečo udeje na tom boisku, tak ako tie protiofenzívy, o ktorých sme hovorili a ktoré vyvolávajú veľa, e, veľa nadšenia, on vždycky hovorí, treba byť opatrný v tých hodnoteniach, treba si počkať. Je to veľmi zložitá, komplexná vojna, kde je strašne veľa vecí závislých od, e, od ďalšieho vývoja. Takže, ja možno ešte hm.
0: a seriál. Ja mám rád to, že keď všetci pozerajú niečo aktuálne, ja si pozriem niečo staré, ale to som si pozrel, keď to, keď to ešte nebolo staré. Keď si chcete oddychnúť od vojny, dajte si seriál Fauda. Je to o izraelských tajných službách, ktoré operujú na palestickém území. Je to samozrejme trošku miestami odtrhnuté od reality, ale sú tam naozaj diely, ktoré, ktoré sú veľmi blízko tomu, aká tá situácia naozaj je v regióne. Čiže je to, je to od konfliktu, ale je to, je to úplne iný pohľad na svet, na úplne iný region. Čiže zostaňme stále pri tom skoro vojenské aspekte, ale, ale z inej strany. Taký, to, to je taký spravodaj, bezpečnostno-spravodajský. Hlavne to veľmi rýchlo, akože ide diel po diel. Takže, takže je to niečo, pričom sa dá oddychnúť napriek tomu, že to nie je jednoduchý seriál. A ja k podcastu spomenul som si, nemá veľa spoločné s Ukrajinou, ale je to piatoček, chronický formát, kde, kde za pár minút dostanete kompletný prehľad o tom, čo sa deje na Slovensku. Pre mňa v Bruseli je to vždy v autie, keď cestujem domov, celkom osviežujúci pohľad na to, že, że mam kontakt z domową, aj kiedy inak aj keď inak čo? Aj keď inak Inak pohľad. Pozerám sa inak na to. Aha, že máš iný pohľad. Presne. Ja som, lebo toto znelo ako keby si sa zastavil v strede vety. Aj keď inak. A Michal ostal pozerať na mňa, ja na neho ukazujem však povedz niečo, on nevedel prečo. A myslím si, že toto je dobrý záver. Lebo to si to lebo... slovo teraz zobral z úst, lebo áno, uh, myslím, že toto je jasný signál, že...
1: Uh... Že nám došli slova a, keď, a bez slov sa podcast robí ťažko. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne, že ste nás počúvali aj dnes. Ak máte nejaké otázky komentáre, pripomienky, napíšte nám na sociálnych sieťach, alebo na e-mail dajnatopodcast.gmail.com
0: A teraz si vyskúšame, že kto to do, úplne dal až do konca. Prosím každý, kto sa dostal až sem, napíšte nám správu, dajme tomu na môj Instagram, alebo na Instagram našej stálej delegácie, že ste počuli ešte aj túto správu, aby sme videli, že či ste traja, alebo štyria, ktorí sa dopočúvali. Je budeme sem. si
1: robiť čiarky a vyhodnotenie priniesieme v ďalšom dieli. Kde budeme mať inak, to ešte poviem, budeme mať super zaujímavého hostia.
0: Úplne super zaujímavého. Takmer nového v našej branži, ale, ale nie úplne. Tak ďakujeme. Majte sa. Pekný deň ešte.